0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Dites-moi, combien d'heures avez-vous passé dans votre espace de travail en étant distrait, soit par vos collègues qui font du bruit, les passages dans l'open space ou l'espace de coworking dans lequel vous avez pu travailler, ou tout simplement le petit dernier qui passe à côté de vous pour vous montrer son dessin. On est tous passés par là et même si certains ont pensé que le télétravail allait résoudre ces problèmes, ça n'élimine pas non plus toutes ces distractions, toutes ces interruptions. Alors aujourd'hui, avec vous, j'ai envie d'aborder un sujet hyper important, comment se créer un espace de travail calme et productif Restez avec moi pour découvrir des astuces simples et efficaces qui vont vous aider à aménager un environnement inspirant pour votre activité. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'aménagement de votre espace de travail est si important pour le développement et la croissance de votre activité Eh bien, pour répondre à cette question, je vous propose qu'on plonge ensemble quelques minutes dans des éléments de neurosciences qui expliquent pourquoi finalement un environnement bien pensé peut avoir un impact majeur sur votre productivité. Vous le savez peut-être, notre cerveau a été conçu pour analyser tout ce qui se passe autour de nous. Et quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. En permanence, on analyse constamment notre environnement. Ça va de la pièce dans laquelle vous êtes, au bruit, aux odeurs, aux sensations et même à votre propre corps. En moyenne, par jour, l'inconscient capte 400 milliards d'informations et les données qui sont amenées à notre conscience, c'est-à-dire celles que finalement vous remarquez, là où vous portez votre attention, il n'y en a plus que 40 000. Vous voyez le gap entre les deux C'est simplement parce que le cerveau filtre les entrées sensorielles, les informations qu'il capte et détermine si oui ou non ça vaut votre attention. Alors ça, ça se produit pour essentiellement deux raisons. La première c'est qu'on est entouré de beaucoup de stimulation, beaucoup d'informations. Si notre cerveau portait à notre conscience les 400 milliards d'informations qu'il enregistre, qu'il capte toute la journée, on ne pourrait pas tout traiter. Imaginez votre cerveau en page 404 en permanence. Et en plus de ça, ça vient aussi d'un mécanisme qui date de milliers d'années, qui est de scanner l'environnement pour détecter un danger potentiel. Encore une fois, le cerveau a un rôle très simple, nous permettre de survivre en consommant le moins de ressources que possible. C'est pour ça que tous nos sens mettent en évidence ce qui potentiellement est menaçant pour nous. Alors, dans notre société d'aujourd'hui, on a peu de chances de se faire écraser par un mammouth ou d'échiqueter par un tigre à dents de sabre. Mais on a d'autres dangers qui vont intervenir, notamment au niveau émotionnel, psychologique et parfois physique, selon votre situation. Globalement, dans notre société occidentale, on est relativement en sécurité si on compare avec un homme préhistorique. Du coup, le but de notre cerveau, c'est de traiter toutes ces données agréables et moins agréables le plus rapidement possible. Et les données désagréables, il va les traiter encore plus vite, puisqu'il faut pouvoir réagir rapidement en cas de danger. Alors, comment finalement ce retour sensoriel va influencer votre productivité On l'a vu tout à l'heure, la distraction, c'est-à-dire l'arrivée de... Nouvelles informations dans notre environnement, c'est pas le seul problème. Prenons un exemple concret. Mettons que sur votre espace de travail, il y a des tas et des tas de papiers qui s'empilent et qui sont en bazar. Personnellement, pour moi, c'est une vision d'horreur. Et comme j'ai une aversion à cette situation-là, que d'autres n'auront pas forcément, chez moi, ça va créer du stress le stress est induit par une augmentation d'un neurotransmoteur qui s'appelle le cortisol, qui va, à terme, s'il se cumule trop dans le corps, déclencher de la dépression ou de l'anxiété au fil du temps. En plus de ça, il faut savoir qu'un environnement de travail fade, c'est-à-dire qui manque de couleur, manque de personnalisation, de décor, ça nuit aussi à la productivité. Une étude a montré que les gens qui réussissent mieux, le font dans des endroits où ils se sentent bien, où ils se sentent chez eux. Et ces personnes-là ont une productivité dans cet espace de travail qui est augmentée de 25%. Mais au-delà de la productivité, on sait que c'est important, mais ça va aussi augmenter le bonheur, le bien-être au travail. Et ça, vous le savez, c'est important pour moi. Alors maintenant qu'on a fait une plongée rapide dans les neurosciences, je vous propose de passer en revue 7 facteurs environnementaux qui influencent directement votre capacité à vous concentrer et à être productif dans votre espace de travail. La première chose, c'est l'ergonomie. Vous savez, c'est les postes de travail qui sont confortables ou inconfortables. On parle généralement de clavier, de souris ergonomiques, parfois même de fauteuil ou de bureau, mais ça ne consiste pas qu'en ça. L'ergonomie, ça permet de limiter la fatigue et les douleurs articulaires notamment, qui surviendraient d'une posture chronique, donc récurrente, qui serait incorrecte. Et donc ça éviterait des problèmes de santé plus tard. Le deuxième facteur, c'est la température. Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois c'est plus difficile de travailler quand on a trop chaud ou trop froid Troisième facteur, le son. Personnellement, j'ai besoin d'énormément de calme pour travailler. Ce n'est pas pour rien que la plupart du temps, j'ai un casque anti-bruit, même chez moi. A contrario, d'autres personnes arrivent parfaitement à travailler dans des open space où il y a des bavardages importants et où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de distractions. Côté neurosciences, je sais qu'un excès de bruit, ça va impacter vos fonctions cognitives ça va augmenter votre stress et potentiellement votre anxiété. Alors, même si vous arrivez à travailler dans un environnement qui est bruyant, et très sincèrement je vous admire pour ça, essayez de vous garder des moments où vous pouvez travailler dans le calme, si c'est possible. Quatrième facteur, la qualité de l'air que vous respirez. Vous le savez, notre corps fonctionne avec de l'oxygène. Et si vous n'aérez pas régulièrement l'environnement de travail dans lequel vous êtes, L'oxygène ne se renouvelle pas, et du coup, c'est comme si vous mettiez votre cerveau au régime. Cinquième facteur, la luminosité. Quel type d'éclairage se trouve dans votre espace de travail Est-ce que c'est de la lumière naturelle Celle du soleil Est-ce que c'est de la lumière artificielle avec des lampes, des LED A chacun ses préférences. Je sais que se contenter seulement d'éclairage artificiel, ça a tendance à perturber nos cycles biologiques naturels, notamment le, le cycle circadien qui régule les phases d'éveil et de sommeil. Ça perturbe nos hormones, ça perturbe nos niveaux d'énergie et finalement notre concentration. Parce qu'en plus de ça, une mauvaise luminosité va accentuer la fatigue, les maux de tête, l'irritation et la fatigue oculaire. Sixième facteur, les odeurs. Je suis sûre que celui-là, vous ne l'auriez pas deviné. L'odorat est un sens incroyablement puissant qui impacte directement nos émotions et notre mémoire. Je vous donne un exemple concret. Est-ce que, en vous baladant dans la rue le matin, vous êtes passé à côté d'une boulangerie Vous savez ces odeurs de croissant chaud, de pain, et peut-être même qu'en écoutant cet épisode, est-ce que je suis en train de dire, vous imaginez l'odeur que peut avoir cette boulangerie, avec ses viennoiseries savoureuses Généralement, on associe des odeurs à des situations. Et ce n'est pas pour rien que certaines grandes surfaces, certains magasins, achètent des odeurs à des entreprises pour inciter les gens à rentrer dans leur magasin. Oui, oui, c'est la réalité. Et le septième facteur que je vais vous présenter, c'est tout ce qui est aspect visuel. Alors, vous le savez, en termes de stimulation visuelle, on en a en permanence. La psychologie des couleurs nous dit que le bleu et le vert généralement sont meilleurs quand on veut augmenter la productivité de son espace de travail. Ça permet de calmer l'esprit, de faciliter la détente. Mais du coup, si vous faites un travail qui est très créatif et vous avez besoin d'inspiration, alors dans ce cas, ajoutez un soupçon de jaune ou d'orange. Encore une fois, sentez-vous libre de décorer votre espace de travail comme vous le souhaitez, en fonction de vos objectifs, encore une fois. Maintenant qu'on a passé en revue ces facteurs, je vous propose 6 étapes pour améliorer votre espace de travail. Première étape, évaluez vos besoins. Quelles sont vos exigences Quelles sont les exigences de votre travail Est-ce que vous avez besoin d'un écran, de deux écrans, d'un clavier, d'une souris ergonomique, de lumière naturelle ou artificielle Repassez les facteurs que j'ai cités juste avant en revue. Et regardez à l'heure actuelle si votre espace de travail répond à ses besoins. Étape numéro 2. Définissez des zones fonctionnelles dans votre espace de travail. Ce qui veut dire, très concrètement, séparer la partie où vous travaillez de façon effective, la partie où vous pouvez vous détendre et la partie plutôt de rangement pour l'organisation. Si, par exemple, vous travaillez depuis chez vous et vous avez votre bureau dans votre chambre ou votre salon, ben ces zones de travail elles peuvent être séparées très facilement. La zone de détente, ça peut être votre lit, votre canapé, votre jardin ou votre balcon. La zone de rangement, ça peut être un tiroir de votre bureau, une armoire, un casier, peu importe. Et votre zone de travail, généralement, c'est le plan de travail de votre bureau. Encore une fois, ça dépend du métier que vous faites. Étape numéro 3, choisissez des éléments qui vont vous inspirer. On l'a vu tout à l'heure, la psychologie des couleurs impacte directement nos émotions et notre état d'esprit. Du coup, optez pour des éléments décoratifs et si possible fonctionnels qui vont vous motiver et qui vont stimuler votre créativité. Ou à contrario, qui vont vous aider à vous détendre, à vous calmer. Étape numéro 4, travailler sur la luminosité, sur l'éclairage. Ce que je vous recommande sur ce point-là, c'est de faire une combinaison astucieuse de sources lumineuses pour créer un éclairage équilibré et confortable. Pour ça, essayez autant que faire se peut d'avoir une source de lumière naturelle pour prendre en même temps un petit peu de vitamine D. Et choisissez vos éclairages artificiels de façon à ce qu'ils ne fatiguent pas trop vos yeux. Étape numéro 5, éliminez les distractions. C'est à ce moment-là qu'on fait du tri. Regardez votre espace de travail pendant deux minutes. Identifiez tout ce qui va vous déconcentrer, vous détourner de votre travail. Et faites en sorte de l'enlever de votre champ de vision. Étape numéro 6, faites des tests. Et surtout... Ajustez, prenez le temps de tester votre nouvel espace de travail et n'hésitez pas à le modifier, à l'optimiser davantage au fur et à mesure que vous allez le prendre en main. Avant de terminer cet épisode, je voulais vous rappeler que l'aménagement de votre espace de travail, c'est une démarche personnelle et même proactive pour le développement de votre activité. Alors, faites preuve de créativité, amusez-vous et surtout adaptez... Toutes les astuces que je vous ai fournies à vos préférences et à vos besoins. Si jamais vous mettez en pratique certains de ces conseils, vous allez pouvoir créer un environnement qui va favoriser votre productivité, votre bien-être au travail. Mais surtout, venez me partager vos photos de bureaux, d'espaces de travail sur LinkedIn. Et si vous avez d'autres astuces en aménagement d'espaces de travail, venez me le dire également sur LinkedIn. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ces idées inspirantes pour aménager un espace de travail calme et productif à votre image. N'oubliez pas de vous abonner à Work in Process sur votre plateforme d'écoute préférée et de lui laisser un mot d'amour pour soutenir la création de ce contenu. On se retrouve très vite pour de nouvelles conversations passionnantes. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute